0: Van harte welkom, wat super tof dat je ook vandaag weer inhaakt om te luisteren naar deze Cult for Greatness podcast. Mijn naam is Elsa Schatlee en in deze podcast neem ik je om de paar weken mee in eerlijke en ontspannen gesprekken met inspirerende gasten over God, relatie met onszelf en anderen en leven vanuit voldoening. Ik heb deze podcast opgezet omdat ik ervan overtuigd ben dat we allemaal zijn geroepen om een leven te leven vanuit wie we echt zijn. En omdat ik geloof dat God jou en mij met een specifiek doel gemaakt heeft. En dat wanneer we dat leren ontdekken en omarmen, we een leven kunnen gaan leven vanuit compassie en voldoening. En dat is iets wat ik echt iedereen gun. En het avontuur van die zoektocht, die ga ik graag samen met jou aan door deze podcast. Voor we gaan beginnen wil ik graag eventjes een van de reviews voorlezen die is achtergelaten. Omdat ik het gewoon enorm waardeer dat jullie hier de moeite en de tijd voor nemen. En zo zei Marlinde, onwijs bedankt voor deze podcast. Het is voor mij deels een herinnering aan de weg die ik de laatste maanden heb afgelegd... maar ook vol eye-openers waar ik de komende tijd nog over nagedenken en mee aan de slag kan. Wat ontzettend tof om te lezen en te horen en je maakt me er heel erg blij mee dat je dit hebt achtergelaten... Um, het is voor mij ook weer een bevestiging om hiermee door te gaan, dus dankjewel daarvoor Marlinde. In de podcast van vandaag ga ik in gesprek met Kokkie Drost. En Kokkie Drost is allereerst gewoon een heerlijk mens. Het is een vrouw vol passie voor de liefde. Iets wat zich uit in haar werk als relatiecoach en haar liefde voor haar man en haar vier kinderen. En iets wat ik enorm aan Kokkie waardeer is dat ze niet bang is om te prikkelen. Ze durft echt onderwerpen bespreekbaar te maken die we vaak geneigd zijn om uit de weg te gaan. Onderwerpen die ze luchtig en met humor benadert, maar altijd vanuit een groter doel. En dat is haar missie. En daar heb je echt moed voor nodig. En in ons gesprek van vandaag hebben we het over zoveel verschillende facetten dat het haast niet te omschrijven is in een paar woorden. Maar ik ga het toch even proberen. Um, zo hebben we het onder andere over het belang, maar ook het ingewikkelde proces van echt kwetsbaar durven zijn in een relatie. Autonomie en wat het nou eigenlijk precies is. De schuldgevoelens die wij als vrouwen onszelf nog wel eens willen aanpraten. Maar ook de vragen wat wijsheid nou eigenlijk inhoudt. Een super interessant, maar ook een vrolijk en luchtig gesprek. Maar wel met diepe onderwerpen en vragen. Dus ik kan zeggen, laten we lekker aan de slag gaan. Super leuk, Kokkie, dat we deze podcast samen gaan doen. Ik zit hier met jou, Kokkie Drost. Kan je me even kort vertellen, mij en de luisteraars natuurlijk, wie jij bent, wat je doet?
1: Ja, nou, ik ben Cookie en ik zat te denken van hoe oud ben ik, maar ik kan beter vertellen in welke levensfase ik zit. Ik heb kinderen in de leeftijd van de basisschool en um, het begin van de middelbare school. Dus je kunt zeggen ik ben uit de luiers en uh, babyvoedingen en zo. Um, maar nog wel midden in het um, zorgende leven. Um, daarnaast uh, ben ik een jaar of acht geleden begonnen met mijn praktijk voor relatiecoaching. En het is nu uitgegroeid tot een missie om mensen te inspireren bij het opbouwen, aangaan en onderhouden van duurzame relaties.
0: Super mooi. Ja. Hoe, uh, hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Um, nou, ooit heb ik gewerkt in Utrecht Overvecht op een schooltje voor um, voortijdige schoolverlaters. Dat was een middelbare school en voor mij was dat een enorme cultuurschok. Ik kom uit een heel veilig milieu. Um, ik kende bijna geen gescheiden mensen bijvoorbeeld. En ik ontdekte dat daar op die school waren 85% van de kinderen die kwamen uit een gebroken gezin. En toen dacht ik, dat weet ik nog, van hè, dan zou je toch eigenlijk ook juist in die ouders moeten investeren. Is daar niet heel veel te, te halen? <tie> Waarmee ik niet wil zeggen dat als je getrouwd bent, dat dat dus ook een garantie is dat je kinderen niet uitvallen of zo. Maar ik dacht, er zit daar wel iets. Dus daar is het ooit begonnen. En dat is in een stroomversnelling geraakt toen ik uh, onverwacht uh, zwanger was van een tweeling. Ik ging van twee naar vier kinderen uh, binnen vier jaar. En ik weet nog dat mijn man zei... ...jij moet echt iets gaan doen wat je, wat je hart heeft... waar je energie uithaalt. En toen dacht ik, dan is het nu het moment om dit te gaan doen. Wat toch. Ja.
0: En, want je zegt van... Uh, um, ...ik moest echt iets gaan doen waar, waar ik blij van word. Waar mijn mm -hmm. hart, uh, hoe, hoe, Zat je daarvoor, had je dat niet? Of hoe?
1: Nee. Ik deed een beetje wat er van mij verwacht werd. Hmm. En ik voelde wel een intrinsieke uh, onrust. Van uh, wanneer is het een keer mijn tijd? Want... Ik had op zich wel prima werk, maar het was niet dat ik dacht van wow, wat kan ik hier mijn energie in kwijt. En ik ben eigenlijk al als ik mezelf ken um, wel iemand die een beetje zo van joehoe, hier ben ik, het type is. Um, en dat type dat probeerde ik eigenlijk heel lang juist een beetje te verbergen, want dat paste eigenlijk niet in de cultuur waar ik in leefde. En um, het is juist echt door de geboorte van de tweeling, het werk dat ik ben gaan doen... En dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Hè. Ik weet nog dat ik mezelf er echt een paar jaar voor gaf. Hmm. En dat is lastig want ik ben heel ongeduldig van nature. Dus moest mezelf even dit opleggen. Um, maar ik heb mezelf echt een tijd gegeven om me daarin te ontwikkelen. Ik had psychologie gestudeerd en um, ja, ik had niet echt de droom van oh, ik wil um, mensen gaan onderzoeken en diagnostiek doen en zo. Eigenlijk totaal niet. Maar het bleek achteraf natuurlijk wel een fijn studie te zijn voor de, de relatiecoaching. Ik heb later een, um, ja, een, een, een vervolgopleiding gedaan, uh, specifiek over relatiecoaching. En dat was het begin. Maar ik heb mm -hmm. sindsdien zoveel bijgeleerd. En juist ook echt in de gesprekken met mensen, andere opleidingen. Ja, het heeft me gewoon echt heel veel... ...gebracht en, en gewoon verrijkt. Ook mijn eigen relatie is... Uh, is schot, ...ja, zeker. Ja, ja. Merk je,
0: merkte je daar verschil in... ...doordat je dit ging doen... ...dat, dat, dat je daar ook een soort inzichten in kreeg? Ja, deed, zeker, ofzo? ja.
1: Ja, weet je, ik vind het eigenlijk een voorwaarde... ...want ik sta voor een groepen mensen... ...en ik hoor mijzelf af en toe dingen zeggen... ...waarvan ik denk, nou kokkie, misschien uh, moet je zelf ook even... Hè? <laughs> Um, we weten het altijd beter aan de zijkant. Hè? Ja, hè? Die. Maar, ik, maar ik merk juist wel... Ik ben er niet bang voor. Ik, dan kreeg je bijvoorbeeld opdrachten over... Um, nou, ga maar eens even jezelf je seksleven wat vertellen. Nou, dat was voor mij een enorme shock. Mm. Want dat was altijd een uh, gebied... waar we vooral niet uh, te gemakzuchtig over mochten praten en zo. Nee. En daar heb ik onder andere... Daar heb ik heel veel over geleerd. Maar ook over patronen die ontstaan. Waarom we doen zoals we doen. En een hele belangrijk is voor mij... Uh, het verschil tussen de emoties die je laat zien en emoties die er eigenlijk in je hart zitten. En dat, is, dat vond ik zo mooi aan die opleiding. Dat ik dacht, ja leuk dat ik dit uit de boeken lees, maar dit staat eigenlijk al lang in de Bijbel. Mm. Mijn ogen gingen een soort van door die opleiding open voor alle wijsheden die al in de Bijbel stonden.
0: Bizar is dat soms,
1: hè? Ik heb ja. dat
0: ook steeds meer, dat ik denk, er zit zoveel wijsheid in de Bijbel, juist ook voor nu. En dat je denkt, zeg maar, ho hoezo... Wist God dat zeg maar toen al yeah, zo mooi die. te omschrijven. Dat yeah. je nu denkt, oh maar hier staat gewoon een antwoord waar ik nu wat mee kan. Yeah. Wat zo toepasselijk is voor het nu. Heb je een voorbeeld daarvan waarvan je zegt van... Oh, dat was echt een stuk of een, of een gedeelte of een verhaal waarbij waar, waar, waar mijn, uh, mijn visie echt compleet is veranderd. Op hoe ik altijd dacht dat
1: het was. Yes. Ja, nou bijvoorbeeld die tekst over laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Uh, dat interpreteerde ik altijd. Als je moet aan het eind van de dag wel even sorry zeggen tegen elkaar. Um, maar ik ben erachter gekomen, het gaat niet om dat, dat korte woordje sorry zeggen. Het gaat echt om dat je uh, de pijn van de ander erkent en ziet. Mm. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar je moet het een beetje zien als... Uh, stel je voor, je hebt ruzie met je geliefde over een onderwerp. Um, nou, Dat kan bijvoorbeeld zijn um, dat je het gevoel hebt dat je in je eentje voor je kinderen moet zorgen. Dat zijn ruzies die ik nog wel eens voorbij hoor komen. En dan kan jouw geliefde zeggen, uh, ja ik vind het heel vervelend voor je, sorry. Maar dan is die pijn niet weg, weet je wel. Nou, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Heb ik heb ontdekt dat dat echt betekent... Um, dat als je iets voelt in je relatie... wat niet veilig voelt... dat klinkt een beetje dramatisch... maar daarmee bedoel ik iets wat jou niet lekker zit... iets waar je je niet in gezien voelt... spreek het uit richting je geliefde. Laat het niet gaan etteren of denk niet van... oh, dat komt wel goed. Um, dat betekent niet dat je meteen al die ene avond... dit helemaal moet hebben opgelost... maar wel dat je weet... Wow, dit is een ding waar wij over verder gaan praten... Daarmee breek je zoveel, um, je, zeurende uh, verwijderingen. Wat is het zeurende wonden? Um, die kun je daardoor gaan helen. En ik merk van, want mensen zeggen wel eens tegen mij, nou je hebt echt geluk hoor dat je zo'n relatie hebt. Nou, en um, in de eerste plaats denk ik ja. Ik heb geboft met mijn man. En hij ook met mij. Laten we dat vooropstellen stellen ook. Um, maar we hebben wel ook allebei het lef gehad om, uh, als iets niet lekker zat, dat eerlijk uit te spreken. En dat is ja. echt niet altijd makkelijk geweest. Hmm. Omdat je weet, het kan die ander kwetsen. Je stelt jezelf heel kwetsbaar op. Wat als jouw man zegt, van doe niet zo belachelijk. Uh, dat moet je niet voelen, om maar even hmm. zoiets te zeggen.
0: Ja. ja, en denk je dat je eigen waarde daarin een rol speelt? Zeg maar, dat op het moment, want ik, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat best wel lastig vinden. Hmm. Dat op het moment... Je, je voelt zeg maar iets en tegelijkertijd uh, weet je dat als je in de verwijtstand gaat, dat het dan in ieder geval geen effect heeft, althans, als ik naar mijn
1: eigen kijk. Verwijt is altijd dat is een, een onuitgesproken verlangen. Hè? Ja, precies, ja. Maar <laughs> ja. of de
0: mannen dat ook zo zien. Dat, uh, 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 en dat is denk ik ook niet goed, want het is, het is vaak iets wat tweeledig is natuurlijk. Maar het is best wel kwetsbaar om inderdaad dan zoiets op te gooien. En ik denk dat dat best wel een uitdaging kan zijn voor ja. veel mensen. Hoe, hoe, ja, wat voor tips geef jij daarvoor als ja. je...
1: Um, dat is inderdaad heel kwetsbaar. En ook het toegeven bij jezelf dat er iets niet ja. lekker zit. Hè? Want hoe vaak zeggen we niet tegen onszelf. Ach, stel je niet zo aan. Dit hoef je niet te voelen. En hè, even slikken en weer doorgaan. Um, jij noemt het uh, eigenwaarde. En volgens mij um, ligt het juist in het woord dat daar een beetje mee te maken heeft. Je in autonomie. Mm. En autonomie is iets anders dan um, je zelfwaardering. Of inderdaad je eigenwaarde. Of hoe je naar jezelf kijkt. Autonomie betekent eigenlijk... Het bestaat uit drie dingen. Voor de luisteraars thuis. Schrijf maar even mee. Um, Pak je het. Zelfvalidering, ja. zelfregulering en zelfreflectie. Nou, zelfvalidering, dat zit eigenlijk in dat je naar jezelf als persoon kijkt... en gewoon zegt, ik ben normaal. Ook al voel ik me soms minderwaardig. Ook al heb ik onzekerheden... Ook al heb ik nog pijnplekken over dingen waarvan ik denk, daar ben ik nou toch wel eens overheen. Hmm. He, dat je als kind gepest bent bijvoorbeeld. En dat je je nog steeds wel eens onzeker kunt voelen. Of dat je ooit van je oma, ik zeg maar iets, he, een sneer hebt gekregen. Overal, oh, je wordt wel dik. Ik noem maar eens hmm. zus. Oh, dat gaat daar...
0: zoveel impact maken. En dat je er twintig jaar later
1: ja. nog... Weet je, dat... Ik hoor zoveel mensen dan zeggen van... ja, joh, hè, maar dat, uh, dat is in het verleden en ik leef het nu. Ja. Maar zelfvalidering heeft ermee te maken... dat je accepteert dat dingen je dwars kunnen zitten. Dat je niet overal goed in bent. En zelfvalidering betekent ook... dat je dus niet streeft van een acht, maar ik wil een negen worden. Maar dat je zegt, ik ben een tien. Maar ja. dat ben jij ook. Ja. En dat zijn alle mensen om me heen ook. En dat onthoud je er dan weer niet van. Um, dat je niet moet zoeken naar het wijze of het goede, zeker wel... Maar de eerste stap van autonomie is het accepteren van jou helemaal, van jouw mm -hmm. te zijn.
0: Heb jij dat altijd gehad?
1: Nee joh, ik heb dat niet altijd. <lacht> hoe, uh, hoe, hoe, hoe ben je daar zeg maar in gegroeid? Nou, dat heeft echt wel voor een heel groot deel te maken met mijn, uh, met mijn grote liefde. Mijn man die uh, mij zeg maar die onvoorwaardelijke liefde heeft gegeven. Zelfs als ik echt dacht man, ik was al gillend bij mezelf weggerend. <lacht> Um, dus, dus dat, uh, maar ook zeker um, vanuit uh, goddeliefde En daar ben ik echt van jongs af aan mee opgegroeid. Dat, zijn liefde stond altijd gewoon, dat was de basis van alles. Dus ook onder mijn leven, om mijn leven heen. En ik zie dat als een enorm voorrecht, dat ik ook nooit bang ben geweest voor God. Of nooit aan hem heb getwijfeld. Um, dus ook niet met mijn onzekerheden wist ik, gewoon ook met mijn onzekerheden wist ik, uh, God heeft mij lief. Ik snap het ook niet, maar het is zo. Dus dat heeft zeker ook een rol gespeeld, maar ook, het is heel mooi, ja, ouder worden. Ik kan echt, dat is de beste tip die ik mensen kan geven. Ja, um, yeah. yeah, maar door allemaal ervaringen en dat je, denkt, ach, dat je denkt, ach iedereen doet eigenlijk maar wat, dat scheelt. Mm. Um, daarbij heb ik uh, afgelopen september een, een hele lieve, de liefste man van mijn liefste zusje is overleden. En, mm. Die was nog veel te jong en dat zet je ja, ook je hele leven wel weer op scherp van wat, wat doet er eigenlijk toe? Ja. Ga ik mijn leven vullen met een betere versie van mezelf willen worden en dan pas goed genoeg zijn?
0: Mm.
1: Of durf ik ook te zeggen, oké, okay, hier ja. en nu is het goed. Uh, en dat zeg ik heel oppervlakkig, maar daar gaat een heel proces voor Want ja. um, naast zelfvalidering is er ook zoiets als zelfregulering. Nou, en dat heeft dan weer te maken met uh, dat jij zelf verantwoordelijk bent voor jouw emoties. Um, dus stel je voor... Jouw man of een vriendin die zegt iets wat jou raakt. Dan is het heel makkelijk om tegen die ander te zeggen... Het kwetst me wat je zegt. Weet je wel? Um, en dus te zeggen... Dus dat moet je niet meer zeggen, want dat raakt me. Maar het is juist de kunst om je te realiseren van... Wow, waarom raakt dit me? En dat bij jezelf na te gaan. Um, en dan ook voor jezelf... Ja, ik, zeg het altijd, ik noem dat altijd huiswerk uh, voor te maken. Dus dat je gewoon weet van... Oké, okay, dit is mijn pijnplek. Daar moet ik wat mee doen of niet. Wat daar wel bij vastha aan vasthangt, is dat je um, wel rekening kunt houden met elkaars emoties. Yeah. Met elkaars kernemoties. Dus als je in een goede relatie durft uit te spreken dat iets je raakt, dan is het ook juist voordat je eigen keuze dat je er rekening mee kunt houden. Dus als je met jouw geliefde een relatie hebt, waarin jij eerlijk kunt zijn over wat je raakt, dan is het ook soort van logisch dat die ander dus niet bewust op die pijnplek gaat zitten duwen. Hmm. Maar weet van, wow, dit is iets wat hem of haar raakt.
0: Ja. Dat begrijp je ik bedoel? Ja, nee, zeker. Dus ja. het is
1: ook vanuit een soort van... Um, ja, een natuurlijk proces waarin je uh, vanuit jouw autonome keuze... Hm. Gewoon die ander um, geen pijn wilt doen. Maar dat is dus iets anders dan onderwerpen maar negeren... Omdat dat misschien te gevoelig ligt.
0: Ja. Maar het is, het is wel, denk ik... Het is, uh, ik snap helemaal wat je zegt. en tegelijkertijd denk ik dat er ook zoveel mensen dit zo lastig vinden. Ja. dat Het, het is zo'n... Uh, het voelt denk ik voor sommige mensen alsof er zo'n zo beer op de weg staat, weet je wel, die dan zo aan te schreeuwen van oké, okay, hier moet je eigenlijk niet verder gaan. Terwijl het verder gaan, juist zo belangrijk is en dat je terugkijkt en ik dat dit heel echt heel erg Heb mee, Jij er een voorbeeld maar.
1: van in jouw leven? Um,
0: nou, ik, ik merk wel, zeg maar, dat al, ik ben um, mijn man en ik zijn, zijn heel erg gelijkwaardig. We, we vullen elkaar heel erg goed aan en dat is, dat is heel erg tof. En toch merk ik dat ik wel altijd um, het spannend vind om iets te bespreken... wat hem mogelijk zou kunnen kwetsen. Oh
1: ja.
0: um, dat ik er altijd echt eventjes bij mezelf ergens doorheen moet. Um, omdat dat ook heel erg terugkomt uit, uit mijn verleden... en mijn opvoeding en, en de dingen die we hebben meegemaakt. Um, dus dat, dat, je, dat je daar dan altijd wel even een soort van doorheen moet... om te denken, oké, okay, maar dit is wel relevant voor onze relatie... en uiteindelijk is het zoveel beter om het wel te doen... Maar die angst soms in de ogen kijken, dat, dat vraagt zoveel doorzettingsvermogen. Want het is soms zoveel makkelijker om het maar gewoon even te laten en, en het te laten sluimeren. En dan meestal komt het er later als het nog uit. Dus het is niet heel erg effectief meestal. Nou ja,
1: je je hoort ja. wel iets moois aan, hè? van iets bespreken wat het mogelijk zou kunnen kwetsen, zei je. Um, maar ik, de relatie met jouw man is blijkbaar zo veilig dat je dat risico durft te nemen. Ook ja, al kost het je best wat energie. Um, ...maar mensen die gebruiken dit ook wel al eens... ...als reden, ja maar ik moet alles kunnen zeggen. Want ik mm. wil eerlijk zijn. Hè? Ja. En um, daar mag je echt wel genuanceerd in zijn. Ik hoorde laatst het verhaal van een... Um, ...de ene vriendin die had tegen de ander gezegd... ...ja, ik ben direct, dus ik ga nou even vertellen... ...dat ik dit en dit en dit en dit eigenlijk van je vind. En oh ja, mijn moeder vond dat ook. En mijn man zei ook, oh, nou inderdaad. Mm. Weet je, dat vind ik dan zo totaal voorbij gaan... ...aan de waarde van die ander. Ja. En zo overschatten van die relatie. Want ja. het gaat niet vanuit een gelijkwaardigheid vanuit het goede voor die ander voor ogen hebben. Die
0: nee, staat er echt boven. Ja, en ook ja. van,
1: um, het zit mij dwars. En um, daar moet jij wat aan gaan doen. Ja. En dat is juist dus niet autonoom. Want in, in, uh, bij autonomie um, breng je het juist zo. En, en dan is het ook vanzelfsprekend dat je het zo brengt. Van, wow, wacht even, het zit mij. Het is iets van mij. Ja. En ik wil het met jou delen om samen te zoeken van... Hey, hoe kunnen we hier een weg in vinden of hiermee omgaan.
0: Er ja. is ook zoveel... Zeg maar, het klinkt misschien gek, maar het is zoveel makkelijker als je het natuurlijk lekker bij de ander neer kan leggen en vooral niet kan kijken naar wat zit er eigenlijk bij mij, waarom uh -huh. ik hierop reageer. Ja. Um, terwijl ik eigenlijk denk dat, dat in principe alles waar wij moeite mee hebben of waar wij wat mee voelen, of, dat, dat zit allemaal bij ons. Dat heeft niks te maken met die ander. Ja. En natuurlijk, die ander um, uh, heeft misschien dingen die jou triggeren, maar dat triggert jou en dat heeft niks te maken met of die persoon wel of niet goed is. Maar alles met, wat gebeurt er bij mij en waarom reageer ik hierop?
1: Waarom en, ben ik een beetje onzeker bij die persoon? Ja,
0: wat komt er bij mij naar boven waardoor dit gebeurt? Ja. Maar dat proces aandurven gaan, dat is best wel, uh, best wel een ding, denk ik, voor heel veel mensen. In ieder geval ook voor mij. Um, waar ik echt wel doorheen heb moeten gaan. En dat je, dat je constant daarin ook eerlijk naar jezelf durft te kijken. Weet je? Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar dat is best wel een proces om... Je, jezelf eerlijk in de ogen te durven kijken van... ...hé, hey, ik, 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 hier gebeurt iets bij mij, maar dat ligt dus aan mij. En wat is er dan bij mij aan de hand? Of wat is er dan bij mij waardoor ik hierop reageer? Ja, nou
1: dat is dus het derde deel van de autonomie. Ja. Wat een
0: mooi sprongetje
1: jongens. Heel mooi. Dat uh, heet zelfreflectie. Dat je die vragen dus durft te stellen aan jezelf. Ja. Maar dat vraagt om momenten uh, met jezelf... Mm -hmm. ...de rust, de stilte om dat soort vragen te stellen... Nou heb ik een hoofd dat zeg maar, mijn hele leven al dat soort vragen stelt uit licht ja, Hier nog in. Ja, en dat ik wel eens mezelf ja. afvraag, ben ik wel normaal? Mm. Um, natuurlijk zijn we allemaal niet normaal. En daardoor zijn we allemaal ook wel weer normaal, denk ik dan. Maar ik weet dat heel veel mensen dat lastig vinden. En daarom is het ook gewoon echt waardevol om dus een moment te nemen... om gewoon eens dus eventjes aan jezelf te werken. En ik, weet je, ik vind het eigenlijk als het dan als ik mensen mijn praktijk heb... Dus soms merken ze dat ze een drempel over moeten van ja, maar ja, dan hebben we een probleem... Dan zeg ik, nee, stop, dit is een cadeautje voor jezelf. Ja. Want het verrijdt je leven uiteindelijk. Daarbij dacht ik ook, um, toen jij net aan het praten was. Weet je, het is onmogelijk om altijd met iedereen een klik te hebben. En om altijd te denken, oh wacht, dit raakt me, maar dat ligt aan mij. Mm. Weet je, er zijn ook gewoon mensen met wie je niet die klik hebt. Mensen die je op een nare manier iets duidelijk maken. En weet je, wat, wat mij boos kan maken, wat is het? ik noem het heilig verontwaardigd, is um, dat mensen weigeren om dit proces met zichzelf aan te gaan... maar het maar beide de ander laten. Mm. Tegelijkertijd zie ik daar wel een, een onvermogen in. Sommige mensen vinden dat echt moeilijk. Um, en sommige mensen moeten gewoon juist nog dieper die drempel over. Ik heb wel eens een man in de praktijk gehad... waarvan ik dacht, ja, die is narcistisch. Mm. Weet je, elke keer als ik hem dan weer iets vroeg over... wat richting zelfreflectie ging... draaide hij het weer zo dat het toch aan zijn vrouw lag. Mm. En dat werd gewoon vermoeiend tot op een gegeven moment... Um, bleek dat deze man uit een gezin kwam... waar echt geen ruimte was voor fouten. 0,0. Mm. En het enige mechanisme dat hij had geleerd om daarmee uh, om te kunnen gaan... was als er mogelijk iets aan hem zou kunnen liggen... het zo te draaien dat het direct aan de ander lag. Mm. En toen dat helder werd, toen gebeurde er echt wat met hem. Maar hij moest het zelf inzien. En het is heel lastig, want ik wilde hem eigenlijk in dat eerste gesprek... al even wakker schudden van, zie je nou niet wat er gebeurt, geen blindeling... Mm.
0: Um, maar ook
1: dat had dus tijd en, en heel yeah. veel geduld nodig. Maar ook vertrouwen. En dat vond ik zo mooi aan de vrouw die bij hem zat. Die liet hem niet los. Die wist: ik hou van zijn hart en ik wil daar komen. Met minder neem ik geen genoegen. Dat vond ik fantastisch. Dat is zo mooi. Daar kan ik wat van leren, want ik ben yeah. soms veel te ongeduldig. En um, weet je wat dat betreft. Jezus was ook zo mega geduldig met mensen. Altijd en ook eindeloos ja. vaak gaf hij ons weer een herkansing. En dat was een beetje wat ik bij deze vrouw zag, richting de man. En dat heeft hem uiteindelijk veranderd. Mooi, hè? Zo mooi. Dus hij was helemaal niet narcistisch. Hij was nee. gewoon een bang. Hij ja. was gewoon bang. Ja.
0: Maar hoe vaak... Zeg maar, soms is het ook zo makkelijk om zeg maar, te oordelen vanaf een afstand. Want dan, hè, dan kan je het plaatje inkleuren zoals je graag zelf wil. Dat het wordt ingekleurd. Tot op het moment dat je dichtbij iemand komt... en je echt wil luisteren naar een verhaal... en echt wil horen wat er is... of wil onderzoeken wat er is... dan kan je haast niet iemand niet lief hebben. Hoe, wat die persoonlijk heeft gedaan. Maar ik vind dat zo bijzonder... Hoe God dat eigenlijk voor elkaar heeft gemaakt, dat op het moment dat we ons echt verdiepen in mensen en ja. echt kwetsbaar durven te zijn, ja. dat je dan automatisch groeien naar elkaar toe. En dat is automatisch. Mooi dat je dat zegt.
1: Ja. <laughs> nou, weet je, ja. er zit natuurlijk een, een verschil in, in um, nou ja, laat ik zeggen, een nuance in echt liefhebben. Mm. Maar als het gaat om um, dieper naar iemand kijken, dat moet je dus niet denken dat je dan altijd therapeutische sessies moet hebben of zo, maar gewoon naar de wereld om je heen moet kijken en gewoon realiseert: die mensen hebben allemaal net zo eigenaardige gedachten als ik. Hmm. Je hebt onzekerheden hun pijnplekken. En je ziet zoveel niet... weet je nee. wel, van een mensenleven. Um, en dat maakt je milder. Misschien is dat het liefhebben wel. Ja. Maar ik zie mensen... die dat makkelijker doen richting anderen... dan richting zichzelf. Ja. Dat je voor jezelf... en dat gaat dan weer over dat stukje... Um, nou, wat jij zei, die, die, die eigenwaarde. Dat je dus durft te zeggen van... wacht, ik ben wel oké. Okay. Hmm. Zoveel mensen durven dat nog niet te zeggen... Dus dan valt het ook niet mee om de mensen om zich heen lief te hebben. Nee. Van een voorbeeld van een uh, jonge vrouw, van laatst, die. Uh, ja, ze vertelde mij zo mooi, dus toen kreeg ik eigenlijk heel lief, ja, zei Ik kom achter dat ik eigenlijk best wel uh, yeah, uh, snel afgeleid ben, een beetje chaotisch. Um, ze zegt, er stond ooit op mijn rapport. Um, ze is wel snel afgeleid. Hmm. En toen was ze zes of zeven. En vanaf dat moment ging ze dat enorm compenseren, want dacht ze, dat is geen goede eigenschap. Daar moet ik tegen vechten als klein meisje. Dat je toch nee. wel denkt van, ik moet zo en zo zijn, want dat is goed. Dus werd ze ongelooflijk gestructureerd. Streng voor zichzelf. Hard, gedisciplineerd. Echt, weet je wel, iets wat haar extra veel moeite kostte. Maar ze zou laten zien dat zij niet snel afgeleid was. Dat ze het wel kon. Um, dus hij had ook een beeld uh, om zich heen gevormd van zichzelf. Dat zij dus wel eventjes... Uh, de boel onder controle had. Want als er iemand niet snel afgeleid was, dan was zij, was zij het wel. En um, zij merkte dat ze zich ergerde aan mensen die wel chaotisch waren. Of hak op de tak, of um, ongestructureerd. En ze dacht dat het kwam doordat zij zelf zo gestructureerd was. Hè? Dat is ja. wat je dan vaak hoort. He, jouw eigen kernkwaliteit, dat zit dan in je allergie, Tegenover, he, ja, ja. tegenovergesteld. <laughs> Maar bij haar ontdekte ik juist dat dat helemaal niet haar kernkwaliteit was. Maar dat ze eigenlijk jaloers was op de mensen die wel zichzelf konden zijn op dat gebied. Terwijl dat een wezenlijk onderdeel van haar eigen identiteit was, die zij niet goed genoeg vond, waardoor ze daar tegen ging vechten. En dat had ze zelf niet eens in de gaten. Ze was ongeveer dertig toen ze ontdekte van wow, ik ben eigenlijk dus tegen een essentieel onderdeel van mezelf aan het vechten. Dus als ze dan bijvoorbeeld, um, weet ik veel, in plaats van de badkamer had gesopt, uh, had en dan voelde ze zich verschrikkelijk schuldig. Want hij had ze zich weer laten gaan in haar slechte eigenschap van het uh, snel ja. afgeleid zijn. En voel je wat ik bedoel? Dus ja. denk, wat is ja. dit nou voor een, voor een, voor een ja, alledaags voorbeeld? Maar het kan dus jouw hele wezen al aantasten. Dat kan zo diep zitten. Ja. Echt waar. En het is ook dus, um, natuurlijk is ze verantwoordelijk voor uh, wat ze doet. Zeker. Maar het accepteren van... nou, ik ben snel afgeleid, kan enorm veel ruimte geven... dat je niet meer gaat vechten... tegen dat deel van jezelf. Maar gewoon... Normale tools verzint. Die jou kunnen helpen. Om uh, wel zo af en toe je badkamer te doen. Ja. Oh, ik heb een hulp. Het werkt echt super goed. Ik hoop. Love it. <laughs> ja. Ja, ja dit is een noodzaak. Ja. Hè? Ja. Zij is er gewoon veel beter in dan ik.
0: Ja, maar je moet ook mensen gewoon in hun talent zetten. <totstuk> <toch? laughs> ja. Nee, maar dat... dat um, weet je, ik denk ook daarin dat heel veel vrouwen... Um, heel vaak bezig zijn inderdaad, met ballen hoog houden. Ja. Dat is ook zo'n zo onderwerp wat je natuurlijk heel vaak hoort. En ja. dat we... Uh, zeker ook wanneer je kinderen hebt, je wil, en goed voor je kinderen, en goed voor je man, en goed voor je werk, en goed ja. voor je huishouden, en goed voor je vrienden, en goed voor je ouders. Wat logisch nou, is, hè? Heel logisch. Het zijn allemaal belangrijke kernwaarden denk ik, of belangrijke elementen in je leven. En tegelijkertijd kan je ook gewoon niet alles, je kan niet alle ballen hoog houden. Dus ik denk dat het zo belangrijk is om ook te kiezen tussen wat... Um, Waar ga ik goed op? Wat past bij mij? Wie ben ik? En wat, wat kan ik doen? En, nou, ik heb er dus heel bewust van gehoord om mijn huishouden uit te besteden. Want daar ben ik gewoon niet goed in. Dat is gewoon niet een bal die ik hoog wil houden met alle ballen. Um, want dat, dat gaat niet, weet je. Als ik nee, dat, dat wil... Dan... je
1: toch één keer per week te zitten, En dan doe je je huis ook ja, even een half ja, uur ervoor.
0: Dat... <laughs> dat werkt bij ons altijd heel goed, ja. Nee, ja. ja. En ik heb bijvoorbeeld... Mijn man die doet vrij veel in het huishouden. Ook om mij uh, weer te ondersteunen omdat ik een, een, een druk ben met werk. Um, en natuurlijk met uh, ons lieve zoontje, maar daarin hadden we ook op een gegeven moment zoiets van oké, okay, maar het is ook niet de bedoeling dat hij alleen maar met het huishouden bezig is. weet Je Je moet ook daarin weer kijken, zijn we hier inderdaad even... Uh,
1: hij... Is het oké? Okay? Ja, ja,
0: heeft hij er ook nog plezier in en hij vindt het uh, helemaal niet vervelend, maar we hadden wel zoiets oké, okay, het is goed om inderdaad eens te kijken van oké, okay, wat voor dingen zouden we kunnen uitbesteden? Wat ja. geeft ons daardoor weer
1: meer tijd voor, voor elkaar en nou, voor samen uh... zijn? Ik werd altijd best wel een beetje, wat is het goede woord, defensief. Weet je, dat ik een beetje ging verdedigen en zo. Als mensen zeiden, ja maar kokkie, je wil ook veel te veel. Moet ja. je niet eens een keer... Dan denk ik, nou, um, maar dit is wie, wie ik ben en dit is wat bij me past. Bijvoorbeeld, dat, ja, dat klopt, ik hou ook graag een hoop ballen in de lucht. Maar dat geeft me ook energie. Mm. Uh, en sommige dingen geven me negatieve energie. En dat zijn vooral um, nou, de, de dingen als... Um, Voorbeeld dat ik iets niet zou moeten doen omdat ik dan... Nou, laat ik even een concreet voorbeeld noemen. Dat mijn man zitten, heeft een tijdje in de Tweede Kamer gezeten... en dat was fantastisch, maar ook heel intensief. Hmm. En aan het begin moest ik echt even wennen van... hoe gaan we dit allemaal rondkrijgen? Want hij was gewoon nooit thuis bij het eten, bij de kinderen naar bed brengen. Ik had ook nog mijn werk, wat ik voor mijn gevoel... soort van um, ergens gauw nog even tussendoor moest doen. Hmm. Naast al het andere wat ik moest doen. En dan zeiden mensen, goed bedoelend, ja, moet je dan niet misschien gewoon eventjes uh, stoppen met je werk? Mm. En toen dacht ik, maar dat is ongeveer het, uh, het allermooiste mm. wat ik doe. Ja. Daar ga ik echt niet mee stoppen. En ik merkte dus juist dat mensen dat goed bedoelen. Maar daardoor eigenlijk lieten merken dat ze mij helemaal niet, niet kenden. Mm. Als mensen aan mij vragen van, uh, hoe gaat het? En ik zeg, oh, ik heb het niet druk. Dan moeten ze zich zorgen maken. <laughs> weet je wel? Ja. Het zijn ook juist, weet je, dat, dat ballen hoog houden, dat klopt. Maar laten we ons eens even toestemming geven dat we dat doen. Ja. Dat geeft helemaal niets. Um, als je daarnaast dus ook maar de bal hoog houdt, dat je gewoon lekker mag landen, vanten. En af en toe niets hoeft te doen, omdat je dat gewoon nodig hebt
0: als mens. Ja, ja tof inzicht. Ik denk wel, um, het is ook denk ik hoe je ballen hoog houden, denk ik, voor jezelf. Mm -hmm. Zeg ja, als je hard.
1: per se je huis perfect wil, omdat dat zo hoort. Dan Precies, is het een ja, negatieve... dan
0: wordt het een negatief. Maar ik denk zeker dat uh, het helemaal niet verkeerd is om op het moment dat jij. Ik ben ook zo iemand, ik hou van dingen aanpakken en mm -hmm. ik hou van dingen doen. Um, en ik ga dat niet niet doen omdat dat dan een extra bal zou zijn. Terwijl als ik daar energie van krijg, waarom zou ik het niet doen? Zeg yeah. Maar. Yeah. Um, maar ik denk wel dat het wel een valken voor veel vrouwen is. Maar meer dat, dat ze dan het ballen hoog houden. Dat we dat misschien scharen onder de perfectie, zeg maar. Ja. Van het, het perfect moeten zijn als nee, het, dat het vrouwbeeld. Dan, wat ja. Houden, zeg maar.
1: ja, en dat komt dus dan weer zo mooi rond als je het hebt over autonomie. Ja. Als je er zelf voor kiest om die ballen hoog te houden, doe het lekker. Hmm. Maar als je het doet omdat je denkt, het hoort zo. Het wordt van me verwacht. Anders ben ik niet goed genoeg. Ja. Dan ondermijnt het weer wie jij in het echt bent. En dat, dat is dus wat ik dan, wat in mijn allergie, in mijn, uh, ja, waar ik een beetje prikkel, uh, prikkelbaar van word. Um, ja, doe toch eens even rustig aan. Dat zou niet mijn keuze zijn. Nee. Ik weet wel, uh, ik heb gelukkig een, een, een lijf dat snel aangeeft dat ik uh, te hard werk. Kijk, rugpijn of uh, nekpijn of weet ik veel. En dan weet ik, oké, okay, ik moet even echt wat gas terugnemen. Ja. En daar luister ik dan ook wel naar. En soms denk ik, oké, okay, ik moet deze week even kaart bikkelen. En dan heb ik die week erop twee dagen gewoon even voordat ik land ervan, ja. weet je wel. Het komt dan ook wel dat ik weinig structuur heb in mijn hoofd. Maar ja. dit, is, dit is ook een structuur. Ja. En, um, weet je, het goed voor jezelf zorgen is dus eigenlijk, het, is, het wordt ook voor veel mensen weer iets wat ook nog moet.
0: Mm. Maar
1: zie je het gewoon als een cadeautje dat je aan jezelf kunt geven.
0: Ja, ja en iedereen heeft ook andere manieren waarop ze het doen. Je, denk je, want ik, ik herken me heel erg in jou, dat ik inderdaad, ik kan ook soms echt... Oké, okay, deze week wordt echt gewoon keihard even door. Maar hey, volgende week ben ik chill, dus dat is helemaal prima. Mm -hmm. uh, en ik hou er ook van, ik ga er ook goed op om even gewoon soms keihard door te knallen. En gewoon uh, aan het eind kunnen zeggen, zo, dat hebben we wel even weer, uh, weer geflikt of zo, zeg maar. Um, ik weet eigenlijk helemaal niet waar ik heen wil. Maar <laughs> in ieder geval... Dat, ja, dat is, het is wel heel erg interessant, want ik, ik vind dat ook helemaal oké. Okay. Terwijl ik denk inderdaad dat, er ook, um, dat ik dat lang niet altijd zo heb ervaren. Omdat ik ook wel een fase heb gehad waarin ik dacht van, oh maar dat is niet goed, dat hoort niet, weet je wel. Want dan werk je te hard of dan uh, zorg je niet goed genoeg voor jezelf. Mm -hmm. Terwijl juist, zeg maar, dat toestemming, daar toestemming toe geven, maar dan ook inderdaad lekker die toestemming geven om dan gewoon... Lekker een dag doen waar je zin in hebt. En gewoon daar heerlijke tijd voor te gebruiken. Ook als je zoontje op de opvang zit of whatever. He, dat, dat je niet dan denkt, dan moet dat ik dan ja, moet ik nu. wat doen? Moet jij niet wel. wat meer
1: tijd met je kind doorbrengen?
0: Nou, dank je, kok, wat je, je, mensen, wat je. Wat doe jij als mensen dat soort dingen tegen jou zeggen? Um, dat gaat echt een oriënt antwoord uit. Je hele ja. leven al? Nee, want zo lang ben ik nog niet mama. Maar <laughs> <laughs> het is wel sinds zijn dat... ik. zijn hele leven al? ja. Zijn ja, jawel. Omdat dat is wel, zeg maar, ook in die fase heb ik ook wel ontdekt... hoe ik zelf gewoon goed in elkaar zit en wat ik... Maar er zijn
1: tig mama's die het heel moeilijk vinden, hoor. Of alweer ik. Man, wat heb ik lopen worstelen. Ik kan echt jaloers en ik denk, oh, jij bent toch zo jong... en al zo gewoon vrij van al die verplichtingen... die ergens als een donkere wolk boven je hangen. Ik had dat nog heel... Ja, ik klink heel oud nu. Maar ik was oh, 25 toen ik moeder werd. <laughs> ja. wat, wat, nee. <laughs> ik was 25 toen ik moeder werd. En ik heb daar echt zo naar lopen zoeken. Van hoe nou, nou, word ik een goede moeder? En ja. uh, ik zou nou tegen mezelf willen zeggen. Als moeder van toen. Van joh. Uh, je doet het hartstikke goed. Want ja. je houdt van je kind. Je ziel is veel. Er is niemand die zoveel van ze houdt als jij. En je mag lekker fouten maken. Maar oh. En er waren altijd. Ik kom uit een evenementorisch milieu. Er waren altijd zaltmoeders die zeiden van. Uh, Oh, uh, ja, je ziet toch dat kinderen die gewoon lekker thuis zijn, dat die toch beter... Nou, dit en dit en dat, ja. weet je wel. Ja, ik liet mij daar enorm onzeker door maken. Ja. En nog steeds is dat echt wel een punt waarvan ik denk, uh, doe ik dat wel goed? Maar, dat klinkt heel onzeker dat ik dit zo zeg. Ik sta mijzelf dat dan toe. Ja. Want het houdt mij ook scherp om uh, niet te erg alleen maar te doen wat voor ja. mij goed is. Dus... Ik denk dat het grootste cadeau dat ik van God heb gekregen... ...die hele kinderschade mm. is. Omdat het me gewoon af en toe echt stilzet. Van uh, nee kok, even nu niet om jou. Nu even om, om anderen. Yeah. En, uh, want ik heb het wel valkuil dat ik dan iets heel erg leuk vind. En daar steeds meer en meer en meer van wil.
0: Mm. Ja, herken ik ook wel inderdaad. En ik denk dat... Het is denk ik ook zo... ...zo mooi weer gemaakt, weet je... ...dat je dan... ...soms heb je dat ook gewoon even nodig... ...dat je weer even stil wordt gezet... Mm -hmm. ...en dat je dan weer even die bewustwording nodig hebt. Um, ik had bijvoorbeeld ook pas dat ik um, echt even een echte drukke week had... ...en normaal is woensdag altijd mijn mamadag... ...en die woensdag kon dat gewoon even niet doorgaan... ...en ik merkte gelijk bij mezelf dat... ...alhoewel ik echt... ...ik, ik werk nu vier dagen... ...en ik heb er echt heel veel vrede mee... ...en het is helemaal... Ik voel me goed, want ik weet dat ik op die andere dagen echt volle aandacht voor mijn zoontje kan hebben. Maar omdat ik nu eigenlijk de vijfde dag ook ging werken, dat gelijk dat stemmetje bij mij kwam van... Oh, en nu ben je misschien wel geen goede moeder. Want nu laat je je werk zeg maar wel voor opstellen um, ten opzichte van de behoeften van, van je kind. Dus toen, uh, toen ik hem aan het wegbrengen was, toen hij ging ik naar zijn oma toe en die had puppy puppyhondjes. Dus ik vroeg aan hem en ik zat daar met mijn schuldige gevoel van, oké, okay, misschien ben ik toch geen goede moeder. Um, en toen, toen uh, vroeg ik aan ik zeg heb je zin om naar oma te gaan? En hij keek me aan met twinkeling en zo, ja, en de puppyhondjes. En ik dacht, oh, wat zit ik ook soms moeilijk, zeg maar, dan op zo'n moment moeilijk te doen, dat ik één dag een keer zo'n extra dag neem. Terwijl je weet, van, joh, die jongen die, die wordt overladen met liefde, die krijgt aan alle kanten liefde. Um, en juist omdat ik er altijd wel ten volle kan zijn op het moment dat ik bij hem ben. Mm -hmm. um, voel ik ook die rust dat ik dan ook op het moment dat ik aan mijn werk ben. Dat ik daar ook vol passie voor mag gaan. Ja. Weet je wel? Omdat um, ik heb er niks aan als ik tijdens mijn werk me zorgen ga maken. Of mijn zoontje het wel gezellig heeft. Mm -hmm. En op het moment dat ik dan met mijn zoontje ben. Me ga druk maken. Ook krijg ik mijn werk niet af bijvoorbeeld. <laughs> daar heb ik gewoon niks aan. Dat doet mij niet goed. Dat, dat doet
1: niemand goed. Ja, ervoor. maar jij je kunt zo'n gevoel toch niet zo gemakkelijk uitschakelen.
0: Mm, nee, nou, maar het, is wel, het was voor mij wel een mooi inzicht... dat ik, zeg maar, juist omdat ik heel erg bewust heb gekozen... de tijd die ik met hem ben, die wil ik vol focus met hem zijn... Mm. Um, dat ik daardoor ook veel bewuster van mijn werk kon genieten... Zeg maar, zonder me daarbij schuldig te voelen over... Mooi. Mijn
1: zoon. Ja, ja. Nou, dat schuldgevoel hebben vrouwen zo...
0: <laughs> zo. ding.
1: Nou, ik, ik zie dat nu dus met mijn man in de Tweede Kamer zit die uh, uh, neemt uh, even waar voor uh, iemand die met zwangerschapsverlof is... En ik hoor mensen aan mij vragen... Hoe gaat ze dat dan doen als ze straks dat kindje heeft? Hmm. En um, ik sprak laatst een man die ook Tweede Kamerlid uh, is geweest. En die heeft daar ook een aantal baby'tjes. Uh, die, zijn vrouw kreeg kinderen toen hij daar zat. En toen zei ik, vroeg iemand dat ooit aan jou? Yeah. Hoe ga je dat dan doen als je straks een kindje hebt? Nee, nou, eigenlijk nooit. Nee. Typisch is dat, hè? Yeah, dus we zijn er... zo. Maar we zijn er ook als yeah. vrouwen. Dus goed in om dat soort dingen aan elkaar te vragen. Yeah. Het zou zoveel mooier worden, wereldvrede.nl als, uh, als we elkaar daarin ook in onze waarde laten. Want ik merk ja. dus ook dat, dat bijvoorbeeld... Ik kreeg dan die vraag, oh, vind je dat wel leuk, werken Dat dat misschien voortkwam, even terugdenkend... Uh, hmm. vanuit hun eigen, wat is het, jaloezie misschien wel. Uh, ja. Zij gaven zichzelf niet de toestemming om te werken.
0: Nee.
1: En, ik, en, en dus dan... dan ja, het klinkt misschien een beetje omslachtig. Ik hoop dat de luisteraars dit nog wel uh, volgen. Maar dat je dus... Eigenlijk voel je jezelf een beetje schuldig, dat je, of schuldig, een beetje jaloers misschien op, op vrouwen die zichzelf gewoon wel toe-eigenen, wat mm. ik volledig normaal vind, om te gaan werken. En dat je dus dat soort vragen gaat stellen aan een ander. Ja. Weet je, dat is, uh, en ik merk dat door jezelf toestemming te geven, om dit soort keuzes te maken, doe je dat onbewust ook bij de mensen om je heen. Ja. Ja,
0: zeker. En tegelijkertijd vind ik ook wel, ik kan enorm veel wondering hebben voor mama's die wel vol liefde en passie ja, dus zijn. Maar is dus
1: precies als dat hun ja. eigen keuze is? Ja. Ik denk nou, fantastisch.
0: Ja, dat is echt ja. zo knap. Nou, ik heb een vriendin ja.
1: die juist in een heel ander milieu is opgegroeid. En die op een dag koos, ik blijf lekker thuis bij mijn kinderen. Ja. En die kreeg het andersom.
0: Ja, zou je niet gaan werken? <laughs> ja.
1: Ja. Geen dit je nou voldoening? Ja. Weet je wel? En dat was natuurlijk dan een van de jaloezie. Ja. Dus het is Maar daar, hier zijn vrouwen goed in, hè? Ja. Dat wij onze eigen um, opgelegde van zo moeten we zijn patronen. Mm. Maar onbewust ook bij die ander opleggen. Ja. Zoals bij die gestructureerde vrouw tussen aanhalingstekens. Die dan ook dingen zei als van ja, ja maar zij moet echt leren om uh, wat meer structuur te bieden hoor. Ze is zo chaotisch. Dus, weet je wel, dus dan, dan voel je van je hebt jezelf iets opgelegd wat goed is volgens jou. Mm. En dat vind je dus ook dat de rest dat moet doen. Ja. wat zou jij doen als je volledig vrij was ja. hierin?
0: Zo, maar hoe heb jij een tip voor de vrouwen die luisteren... hoe ze daarachter kunnen komen? Hoe ze nou volledig vrij <laughs> kunnen zijn? Dat is zo'n proces. Oh, dat is, ja,
1: maar dat is het ook. Maar ja. misschien
0: heb je wat kleine handvatten. Die ja, zijn kleine een stapje verder,
1: verder ja, kunnen ja, helpen. kan ja, je helpen? Nou, ik denk dat, dat het sowieso... Weet je, luisteren aan dit verhaal vind ik al fantastisch. Want je geeft jezelf de tijd om over jezelf na te denken. Mm. Dus dat is, er gebeurt wat in je hoofd als je hier naar luistert. Misschien herken je dingen. Misschien juist van de andere kant. Um, en blijf dat doen, zou ik zeggen. Denk niet van, oh, ik ben op een gegeven moment af. Nee, je blijft in progress. En dat is alleen maar leuk, weet mm. je wel. Ik kan met bewondering kijken naar oude mensen... die een soort van levensvreugde uitstralen en zeggen... joh, hoe ouder ik word, hoe meer ik ontdek ik eigenlijk niks weet. Dat vind ik wijsheid, zeg maar. Dat is fantastisch. Ja, ja hè. Ja. Dus um, als je naar luistert en denkt van... nou, hoe kan ik dat dan doen, meer mezelf worden ga er maar gewoon vanuit dat je het nooit helemaal bereikt... en dat dat prima is. Dus mm. dat mag even een heerlijke rust zijn. Um, het tweede is... Uh, spot af en toe met jezelf. Mm. Uh, lach om jezelf, neem jezelf zeker niet te serieus. Jij doet maar wat, de mensen om je heen doen maar wat. En een derde, en dat is een hele mooie tip... die ik uh, steeds meer ontdek... is door jezelf toestemming te geven... om bijvoorbeeld, ik noem maar iets... Um, ik ben dus iemand die graag in het middelpunt staat... Um, wat ik vroeger heel erg eng vond, want dat mocht ik eigenlijk niet. En ik ontdek dat door mezelf toestemming te geven, om in het middelpunt te staan, om te mogen stralen te zijn wie ik ben, um, geef ik onbewust ook die toestemming aan de mensen om me heen. Want heel eerlijk, ik dacht altijd bij types zoals ik, <laughs> wat een opvallend mens, die moet weer aandacht hebben. Mm -hmm. hè? Yeah. En hoeveel mensen zullen dat ook wel niet denken als ze mij zien of horen. Terwijl ik denk, ja, als je mij beter kent, dan weet je dat het mij daar echt niet om gaat. Mm. Dat ik vol passie praat over dingen en dat ik ervan geniet. En onbewust geef ik dus de mensen om me heen toestemming om ook vrij te zijn, om ook te kunnen, kunnen stralen. Want laatste nog een vrouw die zei, kokkie, ik kijk altijd zo op tegen, tegen types als, als jij. Maar ik merk juist dat jij, dat jij niet een type bent, maar gewoon jezelf. Mm. En ze zegt, en daarom wil ik dus helemaal niet meer zijn zoals jij bent. Dat bedoelde ze heel lief, <laughs>
0: Maar ze nee, zegt, nee, ik vind mezelf
1: ja. ook leuker. Omdat oh, ik weet, ja, ik leuk. ben op deze manier. Dus weet je, als je dit luistert en je, en je denkt... Oh, dus ik ben pas vrij. Als ik alles durf te zeggen wat ik denk. Nee, echt niet. Misschien ben jij pas, pas vrij als je heerlijk toegeeft... aan je drang om dagelijks je padkamer te maar ja. Kom even langs bij Elsa, zou ik zeggen.
0: Daar heb ik nog wel een padkamertje uh, ja, voor rijden. Ja. Nee,
1: maar weet je, dat is ja. dus, het is zo, zo persoonlijk. Er is geen norm... Maar door jezelf toestemming te geven. Om daarin te blunderen. Of om erin uit te blinken. Uh, en wat jij zegt. Hè? Uh, het maakt je milder voor de mensen om je heen. En dan zie je. Dat ontstaat er al zo sneller. Um, dat je naast de liefhebben als jezelf. Die liefdesband. Ja. En dat is dus ook een grote tip. Van, weet je, jezelf zijn moet je ook niet, weet, ook niet overschatten. Weet je, ik merk ook gewoon. Dat ik bij sommige mensen. Echt gewoon dat ik denk. Van, wat was ik daar nou weer voor een type. En dan denk ik. Ach ja. Morgen weer een dag. Ja, ik zeg het nu nuchter, maar ik kan hier ook mee zitten. Ja. Als ik een middelvinger krijg en het verkeer, dan ben ik gewoon echt wel van slag.
0: Mm. <laughs> ja. ja, en dat wil ik niet. Maar goed. Ja, het is een persoonlijke aanval. Ja. ja,
1: zoiets. Ik weet het ook niet. Nee. blijft zoeken en ploeteren, ja.
0: Maar dat ook, ik vind dat ook gewoon fantastisch. Dat je gewoon, je kan blijven ontwikkelen. Je kan blijven groeien. Je bent er inderdaad niet. En hoe heerlijk is het als je dat gewoon toe kan geven. Ja, hè? Ik ben er gewoon nog niet, maar hoe ver? Ja, maar dat nog, laat
1: me weg. Ja,
0: überhaupt kom ik er niet, maar, ja, maar ik de groei de... elke dag. Ja, ja, en ik
1: denk ook, weet je, ik heb me ooit voorgenomen, toen was ik een meisje van 16 of 17. En uh, wat wil ik laten worden? Ik wil een wijze vrouw worden. Hmm. Dat kwam ook dat ik ergens ooit iets opving dat Salomo heeft gezegd. Ik kwam onder de duizenden maar enkele wijzen tegen en onder hen geen vrouwen. Toen dacht ik, aha. Ja. Daar gaan we wat aan doen. Ik wil naar wijsheid streven. Maar wijsheid is iets totaal anders dan intelligentie hmm. of, of uh, heel veel weten. Wijsheid zit juist in um, het, het nederige en dan niet nederig van ik ben minder dan een ander. Maar jezelf realiseren van ik doe ook maar wat hmm. en dat mag. Uh, en wijsheid is ook het zoeken naar het goede. En, ik heb wel van, van, van mensen die dan. Um, dat Interpreteren als uh, niet zondigen en constant vechten tegen de zonde. En ik wat de zonde van je tijd. Ja. Dat je alleen maar bezig bent met niet te proberen te zondigen. Draai het eens om en, en zoek het op als echt zoeken van wat is vandaag het goede om te doen. Hmm. En je dan dus ook af durven vragen waar heb ik niet het goede gezocht. En dat betekent niet dat je meteen een slecht mens bent, maar het maakt wel, um, ja, ik noem God een deken van genade omdat ik elke dag weer een nieuwe kans krijg om te zoeken naar het goede en naar het wijze. En dat is juist ook als ik onderuit ben gegaan, heel dramatisch of misschien dat ik het niet eens heb opgemerkt, maar ik krijg elke keer nieuwe kansen. Ja. Mooi hè? Ik zie ook heel mooi naar mij kijken. Ja, ja maar dat, dat is wel echt. Super mooi. Ja, maar dat maakt dus de liefde van God voor mij ook. Um... Ja, wat is het? Weet je, dat die basis er ligt zorgt dus ook ervoor dat ik durf te blunderen. Mm. Um, dan maak ik toch weer even een mooi bruggetje mee naar het huwelijk. <laughs> Weet je, we kunnen niet, de liefde zoals God die heeft, dat, daar kunnen we niet bij. Simpelweg omdat het ons ontbreekt aan uh, de mogelijkheid om met iemands ziel te kijken. We kunnen alleen maar communiceren op onze ja. menselijke manier. Maar volgens mij is een van de belangrijkste basis voor een hechte relatie, is dat diezelfde genadige liefde, dat je naar het geheel kijkt van die persoon en dat je weet van, uh, ik hou niet alleen van die persoon als die op zijn best is, maar gewoon ook van de, van de ziel. En daar zit ruimte om te blunderen en te groeien enorm veel liefde hebben. Oh, het is zo mooi de liefde. Ja. <laughs>
0: ja. Het is zo magisch, zo. Nou ja. Fantastisch.
1: Weet je, en soms kijk ik naar mijn kinderen en dan kan ik ze wel, maar. Uh...
0: Tuurlijk, maar dat hoort er toch ook bij. Ik bedoel, het zou ook niet magisch zijn als het alleen maar goed gaat. Juist de, de diversiteit van de liefde, zeg maar, dat je momenten hebt dat je denkt dat kan je echt wel ja. plakken. Ja. <laughs> en juist ook zeg maar, ik vind dat het zo mooi een, een bloem die zou niet bloeien als er geen regen zou zijn. Weet je, wel. het zou Lang niet zo mooi stralen. als zou het alleen maar dikke zon op zich hebben. Afhankelijk van de zon. Yeah. Maar over het algemeen. Um, je, je hebt gewoon ook die momenten nodig. Om juist zo, de liefde zoveel intenser te kunnen beleven. Ja. En om elkaar daar nog meer te vinden.
1: Nou, ik denk ook wel. We hadden het net over kinderen. Weet je. Er zijn gewoon echt, iedereen heeft een eigen verhaal. Dat is, dat is trouwens ook een leuke. Van meer jezelf
0: worden.
1: Mm. Um, Ga eens na uh, uit wat voor gezin je komt. Mm -hmm. Ik laat stellen altijd een keukentafel tekenen. Van wie zat waar, hoe was de sfeer, um, wat voor woord, kernwoord zou je bij je broers en zussen of bij jezelf zetten. Um, en dat kan heel verhelderend zijn, want dan begrijp je ook meer waarom je bent wie je bent. Weet je mm -hmm. wel. En soms zijn het hele liefdevolle, leuke verhalen, maar in elk verhaal zit veel pijn. Ook al kom je uit een meest perfect, liefdevol gezin. Um, wat ik zelf zie uit het gezin waar ik in kom, weet je, dat was dat altijd wel. Ja, ik zou niet zeggen dat we allemaal ADHD hadden, maar het, het was wel temperamentvol, laat ik het zo zeggen. En um, ik dacht vroeger van, oh, wat is het hier verschrikkelijk, want ik had zo'n perfect beeld. Maar terugdenkend, uh, en dat merk ik nu ook, ben ik bevoorrecht nog steeds dat mijn ouders ons lief hebben, wat we ook voor keuzes maken. Mm. En... Um, dat betekent niet dat ze ons aanmoedigen... om vooral maar domme keuzes te maken of zo. Natuurlijk, je wilt je kind behoeden voor verkeerde keuzes. Maar wat je ook enorm kan vormen... is dat je gewoon weet... en dat begint denk ik echt al in de hechting tussen ouder en kind... dat je geliefd wordt, ook al maak je fouten. Dus als je als moeder dit luistert... en um, je kunt bijvoorbeeld heel erg geneigd zijn... dat als je kind iets fout wil doen... meteen boos te reageren of zo. Hè?
0: Mm.
1: Um, maar dat je dan ook een beetje van... dat geeft niet, ja, weet je wel... Ja, je kunt er glas om gooien, dat geeft niet. Ja, en dat, mm. dat kan zo gevaarlijk zijn. Maar dat je dus ook je kinderen daarin de ruimte geeft. En um, het, het, ook nog, als zij dus keuzes maken als ze ouder worden. En ik, ik, mijn kinderen zijn nog jong, ik kan ze nog best wel vormen, zeg maar. Maar ja, bijvoorbeeld een stom voorbeeld. Mijn dochter van 12 wil wel eens kleren aan me, waarvan ik denk, hmm.
0: Ben ik het daarmee eens?
1: <laughs> ja, weet niet wat ik hiervan vind. Ja. En dat ik echt merk, oké, okay, wacht, ja, doe maar. Natuurlijk ja. geef ik wat tips op mijn manier, maar aan de andere kant denk ik, ja... Ja. En dat zijn kleine dingen, maar dat vormt wel zo'n belangrijke basis voor die kinderen, dat ze weten van, oké, okay, ik mag zelf keuzes maken en fouten maken. Misschien dat ze over twintig jaar een foto zien, en mam had je niet even kunnen waarschuwen? Moet ik mezelf nou echt zo terugzien? Bedankt. Ja,
0: ja. ja. maar dat, en dat is denk ik zo'n uh, zo rijkdom als je kinderen dat kan geven. Dat vind ik echt... Uh, en ik denk
1: een... dat het daarin dus een voorwaarde is, ja. Echt waar. Jezelf geliefd wordt. En als je ja. dit verhaal nou hoort en je hebt die ouderliefde gemist, want dat gebeurt veel, dan kan ik je wel zeggen: en dat is heel mooi, dat uh, ja, dat heet dan een, een onveilige hechting.
0: Mm Het
1: -hmm. kan zijn uit, zich uiten in onzekerheid of uh, negatieve eigenwaarde, of lage eigenwaarde, negatief zelfbeeld. Er is herstel mogelijk. En, en dat kan heel erg bijzonder in jouw persoonlijke relatie met God, om te ontdekken hoe. Onuitputtelijk, allesomvattend en verstrekkend zijn liefde is. Dat je ontdekt, wow, wacht, ik ben echt zijn geliefde dochter of zo. Um, maar dat kan ook in nieuwe relaties ontstaan. Dus als jij mijn verhaal hoort en um, je denkt, ja kokkie, hartstikke leuk... ...maar ik ben geen relatiemateriaal, dat is niet waar. Als je een mens bent en je hebt als mens gewoon van nature behoefte... ...aan verbinding, aan liefde, aan uh, koestering... Um, dan kan het gewoon hersteld worden. Maar dat vraagt dus om, dat jij zo mooi zei aan het begin, om die wereld de weg onder ogen te zien. Mm. En daarom moet je echt ook mild zijn voor jezelf. Hoor je hoe mooi ik ook ga praten? Yeah, je wordt helemaal rustig. Ik word helemaal mild. <laughs> ja, maar ik ben hier. Weet je, ik zie dat dit zoveel moois doet bij mensen: mm. dat ze echt milder worden voor zichzelf. Ik noem het altijd liefde, genereerde liefde. En dat het staat zo mooi in 1 Johannes 4, vers 19. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft gehad. En dat merk ik echt. Als je die liefde van God kent, wat kun je dan anders dan op diezelfde manier kijken naar de mensen om je heen?
0: Ja, dat is toch bijzonder. Dat dat gewoon zo geschapen Dat God dat op deze manier heeft geschapen. Ik bedacht. Dat kan. Ja. Ik
1: had het nooit kunnen bedenken.
0: Nee, fantastisch. Hey, we gaan hem lekker afsluiten, want we zijn alweer uh, lekker lang aan het kletsen. Hoe lang zitten we? Uh, we zitten 47 minuten. Oh, dat is uh, een mooie, mooie tijd om het af te sluiten. Ik wil je echt ontzettend bedanken voor deze tijd.
1: Heel dat graag we
0: hier uh, lekker mochten kletsen. En ik hoop dat de luisteraar er uh, ook echt aan heeft gehad. Dat het welke pad dat we ook zijn opgegaan. Al die dingen die we besproken <lacht> hebben. Dat er ergens iets zat waar ze, waar ze op aan konden haken. En, uh, of vooruit konden gaan. Dankjewel. En uh, voor de luisteraar uh, nog een hele fijne middag. Avond. Ochtend. Wanneer je ook luistert. Uh, leven. Heel fijn leven inderdaad. <lacht> heel gelukkig leven. Dat is ook een mooi onderwerp. Ja. Het is tijd om af te sluiten. Dankjewel, um, Hey, Wat vind ik het super tof dat je deze podcast beluisterd hebt. Echt heel erg vet. En ik hoop dat je heel veel mooie inzichten hebt opgedaan. En dat het jou heeft geïnspireerd om stil te staan bij wie je bent en hoe God naar jou kijkt. Als deze podcast je heeft geraakt, stuur hem dan ook zeker door naar vriendinnen voor wie jij denkt dat deze podcast ook waardevol is. En laten we het gewoon met elkaar delen, zodat we zoveel mogelijk deze boodschap kunnen verspreiden met elkaar. En mocht je nog een extra momentje hebben, laat je dan voor mij even achter wat je ervan vindt. Jouw review is voor mij enorm waardevol en helpt me ook echt om deze podcast beter vorm te geven. En zoals je aan het begin hebt gehoord, wie weet lees ik volgende keer wel jouw review voor. Dus het zou heel erg tof zijn. En voor nu zou ik zeggen, geniet nog lekker van de dag. En ik hoop je snel weer te zien bij de volgende podcast.